0: Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite a André Polinário, Karina Lu, Edileuza Tenório, Marineia, Edson a Agilda, Leila Lima, Altair Stein, Conceição Dias, Valdívia Pires, um abraço pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? O som tá ok? Então vamos lá, né? Vamos convidar a todos para unirmos os nossos pensamentos e elevarmos a nossa mente e o nosso sentimento nas asas da prece. Senhor Jesus, que a luz do teu amor nos envolva mais uma vez, Senhor. Que possas preencher o nosso coração a nossa mente, a nossa alma, com a tua presença radiante, amorosa, que nos eleva o padrão vibratório. Ajuda-nos, Senhor, no perfeito entendimento do que iremos estudar nesta noite e que possamos transformar em novas atitudes, transformarmos em saúde para a nossa alma, para a nossa convivência, para a nossa vida abençoa Senhor todos que estão ao nosso redor no plano físico e também no plano espiritual, nossos parentes, amigos, conhecidos, todos aqueles que necessitam do teu amparo e do amparo da espiritualidade que possam encontrar, que possam receber toda a ajuda possível, mas também os irmãos que padecem nas regiões da Após a morte, que possam receber a assistência, o alívio, o remédio, o socorro que tanto carecem. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feita a vontade do Pai que está nos céus, hoje e sempre. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente, tá? Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar esses estudos de segunda a sábado, às 20 horas. né? Então, todos estão convidados para estarem conosco durante toda a semana, praticamente, né? Hoje nós temos o estudo do livro Ser Consciente, 31º estudo, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Nós estamos ainda falando sobre o êxito e o fracasso. Né? Vamos ver se a gente termina hoje aqui esse tema, para que a gente possa avançar. Né? E nós paramos nesse ponto aqui. Ó. É... Deixa eu ver aqui. Eu tirei o parágrafo anterior, na verdade era uma sequência, né? Deixa eu pegar para vocês aqui. Aí a gente já, já fala, só um instantinho, deixa eu só pegar aqui. Eu acabei não colocando aqui. O livro Ser Consciente, Êxito e Fracasso. Vamos ver aqui. Tá uhum. só um instantinho. a gente já está da metade para o final já desse tema aqui tá aqui ó, achei então ah, peraí, deixa eu ver aqui ah, tá certo aqui ó tava aqui ó e aqui tinha pulado rapidinho, desculpa pessoal foi uma falha minha aqui então é aqui ó esse é o parágrafo que eu queria pegar na verdade a gente começa com esse. Estava certo aqui. tá Desculpa aí. Então a gente parou aqui. ó Uma análise transpessoal libera-o dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, que deixa de ser a exclusiva expressão terrena para transportá-la para a vida imortal, precedente ao corpo e a ele sobrevivente. Né? Então, por que, que ela está falando isso? Né? Porque é, no tema é êxito e fracasso. Então, ela falava que era preciso um, uma sondagem nos arcanos do inconsciente. Né? E, inclusive, depois ela fala assim, nem sempre nós encontraríamos a causa dos problemas. Lembra que a gente falava sobre isso na semana passada? Nem sempre a gente encontraria a causa dos problemas porque estão, estão nos extratos profundos da nossa, do nosso inconsciente. Né? E nas outras encarnações, coisas até que muitas vezes nós não podemos nem ter contato com certos conteúdos, diretamente. Né? Nós esquecemos até para termos o mínimo de equilíbrio aqui no, no planeta, nessa encarnação. Né? Então tem coisas que a gente não vai entrar em contato. Né? Nós vamos tratar de uma forma indireta, Lembra que a gente falava que, na verdade, mesmo sem sabermos a causa, sempre é possível melhorar? Por quê? Porque a causa está nos problemas que nós criamos no passado, no mal que nós fizemos no passado. E a solução, onde é que está no presente? A solução está no bem que a gente faz. Todo bem que a gente faça hoje, ela chama como assim fazer o bem? Fazer caridade? Caridade. Fazer o bem para nós, para o nosso corpo, o alto amor profundo. O alto amor verdadeiro não é o amor narcísico, egoístico, vaidoso, não é isso. É o alto amor profundo. Através de altos cuidados, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar dos meus órgãos, da minha alimentação, do meu repouso, eu preciso me amar. Preciso cuidar do meu emocional, ok? Então o amor começa em nós e se estende na nossa vida, estendendo cuidados às pessoas, estendendo carinho, estendendo atenção às pessoas, saindo aí apenas de nós, né? E aí expandindo o amor em forma de caridade, em forma de beneficência, em forma de atenção, de carinho e tudo mais, né? Certo, pessoal? Então... Essa é a saída dos males que nos afligem. Essa é a porta de saída das dores que nos prejudicam hoje. Essa é a saída. Mesmo que a nossa vida, em alguns aspectos, ela não se transforme radicalmente. Pode ser que a gente tenha que tolerar algumas coisas ao longo da vida. Coisas que a gente programou, coisas que são... São efeitos kármicos né, do, do passado, de erros. Né? Então pode ser que algumas coisas não mudem, mas nós mudamos. E nós mudando, a nossa mente se alterando, tudo pode ser visto de uma outra forma. Tudo pode ser alterado né, na maneira como a gente passa a viver. Certo? O Manuel até colocou aí eu abrir as janelas de luz né, para se envolvendo... Para se si, envolvendo aqueles que nos cercam presencialmente ou em pensamento. Exatamente, Manuel. Tá? Certo? Então, nesse sentido, sempre é possível melhorar. Tá? Sempre é possível melhorar, né? Tá? É fazer o bem de todas as formas possíveis. Fazer o bem. Essa é a saída das neuroses, essa é a saída das fixações, essa é a saída... Né? desse ensimesmamento prejudicial que, às vezes, a gente cai. Né? É o outro, é buscar o outro, ajudar o outro. Né? Por isso que ela fala, uma análise transpessoal, quer dizer, nessa sequência de atitude positiva, a gente entra em contato com esse conhecimento, por exemplo, da Joana de Angeles, né? a psicologia transpessoal na visão espírita. Né? Então, uma análise transpessoal libera o dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, né? Que tabus, por exemplo, o tabu essa diferença homem mulher, machismo, feminismo, a gente, né, às vezes a gente entra nos tabus, né? É, nas rotulagens, a gente entra nos padrões comportamentais que na análise transpessoal, na análise ao longo das encarnações, perdem o sentido. Porque eu, hoje homem, posso ter sido mulher em outra encarnação. Posso vir a reencarnar como mulher. Mulher, hoje, que hoje são mulheres, já foram homens também. Então, na análise transpessoal, essa análise que antecede ao nascimento e depois vai além da morte... Né? leva o ser em consideração antes do berço e após o túmulo, também, né? além de toda essa existência. Então muitas coisas vão se dissolvendo quando a gente vai identificando a nossa existência como uma existência espiritual. Eu sou um espírito acima de tudo, né? acima de todos os papéis que eu, que eu, que eu atuo né? socialmente, além de todos os papéis, eu sou um espírito imortal. E eu preciso estar sempre voltando a essa essência que, que me constitui, que é a essência espiritual. Tá, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou espírita, mas na verdade eu estou pai, eu estou filho, eu estou marido, eu estou espírita. Eu preciso sempre lembrar quem eu sou em realidade, né? Eu preciso lembrar quem eu sou em realidade, eu sou um ser espiritual, né? eu não sou apenas um papel que eu estou é, interpretando nessa vida, que eu estou atuando nessa vida, né? ok? Nós somos um todo espiritual muito maior, muito maior do que apenas essa encarnação inclusive. tá? Então, aí, só por aí, pessoal, a gente já vai, a gente já vai dissolvendo muita coisa, né? que no campo do ego a gente fica supervalorizando. Né? Mas no campo do espírito se dissolve. Por quê? Porque eu já fui pobre, já fui rico, já tive poder, já fui posso ter sido escravo, já fui homem, fui mulher. Né? Aí a cor também não interessa, a raça não importa. Né? porque eu estou me identificando, me identifico com o ser imortal, com o ser espiritual, tendo experiências materiais, né? que eu preciso é, tê-las é, da melhor forma possível, né? eu preciso tê-las com melhor aproveitamento em termos de fraternidade, em termos de caridade, autoconhecimento, né? Mas gente, ó, muitas, da, desculpa, muitas das aflições é fruto desse aprisionamento nessas rotulagens, nesses papéis que você fica com um imediatismo muito grande uma visão muito fechada né? e você fica aflito ali com as coisas desse papel né? aí quando você volta para você volta para a essência você começa a relativizar aquilo que a gente estava falando ontem do Paulo de Tarso, né, que ele estava sendo chamado a, 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 a se desprender de certas coisas que eram muito fortes, né, mas a vida estava levando ele a se desprender e a se identificar como um espírito, como alguém que está seguindo Jesus, que está buscando bem a verdade, né. Então a gente precisa sempre estar voltando para essa realidade que nós somos, né? A Daniele colocou, somos um espírito em um corpo, né? Exatamente, não somos um corpo apenas, somos um espírito que habita um corpo, né? É verdade. Tá? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos em frente. Então, uma análise transpessoal libera-o dos tabus, né? daqueles padrões, daquelas verdades, daquelas inquestionáveis, daqueles dogmas, né? inclusive da visão distorcida da realidade. Né? Porque a gente acha que a matéria é tudo, tem um valor absoluto. Né? Que deixa de ser a exclusiva expressão terrena. A realidade deixa de ser a exclusiva expressão terrena. Né, para transportá-la para a vida imortal, precedente ao corpo, quer dizer, anterior ao corpo e a ele sobrevivente. Se eu baseio a minha vida, se eu baseio a minha vida achando que a realidade é só a vida material, e a vida tem dois lados, vamos pensar que numa uma moeda, né, tem o lado material e o lado espiritual. Se eu baseio a minha vida apenas no lado material, eu estou excluindo pelo menos 50% da realidade. Na verdade eu excluo mais. Né? Mas eu estou excluindo pelo menos 50% da realidade. Isso é uma coisa grave. Estou pautando a minha vida na exclusão de pelo menos 50% da realidade. Se a realidade ela é a realidade física e a realidade espiritual. Né? Então a gente precisa levar em conta essas duas realidades. Né? Senão eu vou estar sujeito às contingências dessas duas realidades sem saber. E vou, e vou achar que eu estou apenas sob as contingências da realidade material. Quando tem muita coisa no, no âmbito espiritual que está me influenciando, que está sendo negligenciada, né? vamos dizer assim. Ok, é? então só isso já muda muito na nossa vida, né, pessoal? Maneira de enxergar, né? Certo, demonstrando, né, quer dizer, essa mudança no modo de ver, de interpretar a vida, né? Demonstrando que o êxito, o triunfo, o fracasso, o insucesso não se apresentam conforme a proposta social imediatista. Porém, outra mais significativa e poderosa. Você pode trazer todos os trabalhos e pesquisas das faculdades, das universidades, que não vão contemplar, não contemplarão a visão espiritual, poderosa espiritual, a visão real, falarão apenas de certos processos materiais, processos sociais, históricos, mas apenas ligados à matéria, sendo que a toda a história, ela não foi feita só de, de uma história material, ela foi toda ela permeada pela questão espiritual, desde o princípio da humanidade que nunca foi considerada nunca foi considerada nas pesquisas nos, nos trabalhos sociológicos antropológicos, nunca foi realmente considerada, a não ser em rudimentos muito insignificantes né? apenas detalhes né? de uma realidade poderosíssima que sempre permeou a nossa vida vocês já pararam para pensar pessoal, que a gente estudou a história, né? nós estudamos a história nos colégios aí, e nas faculdades, mas nós estudamos apenas sob o ponto de vista da matéria, das relações materiais. Né? Mas sempre a influência espiritual se exerceu sobre povos, sobre mentes né? de governantes, de governados, de pobres, ricos, donos, empregados, todos, absolutamente todos. Não é? Isso é muito sério, né? Ok? Isso é muito sério, né? E as interpretações é, não levaram em consideração. Quando a gente vê, ah, por exemplo, as regressões de memória, quando a gente vê ah, as experiências vividas, né, as personalidades que já fomos, muitas vezes a gente acaba tendo também um contato é, com as personalidades, né, com os espíritos que fizeram parte daquela encarnação da pessoa. Às vezes a gente tem contato, né, que hoje muitas vezes são obsessores que estão por perto. Né, e eles muitas vezes trazem dados é, importantes da questão espiritual que permeou a história. Né? E até hoje, e até hoje vocês estão com dificuldade, né? Vocês estão com Deve ser uma coisa, deve ser uma coisa local, pessoal. Deve ser uma certa região aí que está com problema de conexão, velocidade, tá? É, deve ser uma questão local aí que está pegando, pegando algumas pessoas, né? Mas tá, parece que está tudo ok, que para mim aqui está tudo normal, parece, né? Tá? Okay. E é, o que a gente chama de triunfo, de êxito, até na história, né? muitas vezes o êxito, o triunfo, o fracasso, o insucesso, não se apresentam como a gente aprendeu na história. Muitas vezes, povos que ganharam guerras e tiveram êxito, muitas vezes eles tiveram um grande é um grande compromisso perante a justiça divina né? em determinados aspectos né? tá? quando alguém toma a iniciativa de prejudicar um povo né? uma região assim como uma pessoa especificamente né? você pode até conseguir o êxito daquilo na, na proposta imediata mas pode significar um insucesso espiritual para aquele país, para aquele povo ou para aquela pessoa que iniciou né, a, a desordem na casa do pai como os espíritos falam né? aquele que inicia a desordem na casa do pai ele é visto como um desordeiro no campo, no campo mundial né, no campo planetário certo? convém determinar-se que o êxito material pode significar fracasso emocional espiritual. E às vezes, o insucesso, a aparente falta de triunfo, constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes. Tá? Olha que interessante. né Faz sentido para vocês, pessoal? Muitas vezes a pessoa está tendo êxito material, está lá ganhando horrores, está né? lá com a dispensa cheia, a conta cheia, a geladeira cheia, é festa todo dia. Está né? tendo um êxito danado, assim, materialmente falando. Mas espiritualmente está se estabelecendo uma grande perturbação na família. Né? Porque a invigilância tomou conta, a soberba subiu a cabeça, né? as, as extravagâncias alimentares bebidas, às vezes até drogas, remédios, né? A vida extravagante, às vezes está em, em queda livre, às vezes está em queda livre. Conforme vai subindo a conta, né? vai descendo a, 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 a moralidade na família. Às vezes a família que estava indo bem, estava coesa, todo mundo se ajudando, de repente começa a entrar muito dinheiro. Daqui a pouco você não reconhece mais. Está um brigando com o outro, um olhando torto, cada um para um lado, cada um só cuida da sua vida agora para usufruir da, da, dos recursos que tem. Né? Quantas vezes isso acontece, não é? Até no, 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 no livro Amor Imbatível Amor, tem uma hora que ela fala, né? Hoje mesmo eu estava lendo a respeito disso e que ela fala, às vezes a pessoa acende no campo financeiro, né? É, mas aí se torna prepotente, em casa se torna tirano, agressivo, como se todos devessem reverência, né? O homem da casa, ó, eu tô, eu tô dando tudo o que vocês querem, não sei o quê, aí todo mundo tem que fazer reverência à pessoa, todo mundo tem que bajular, se não se torna agressivo, prepotente, né? Okay? Então, é, isso, isso acontece muito, né? ainda mais pessoas, pessoas despreparadas para lidarem com recursos. Né? Então, é, não é fácil. Então, muitas vezes, o êxito material pode significar fracasso emocional, espiritual. Né? Até porque, é, muito frequentemente, as pessoas se lançam a uma busca frenética, a uma busca até desesperada pela aquisição, pela, pela fortuna, pelo amealhar de recursos monetários para tentar sanar as carências que traz dentro de si, as inseguranças que traz dentro, traz dentro de si, os conflitos emocionais, que ela acha que ela tenta depositar de alguma forma numa realização, então ela quer se realizar financeiramente para mostrar para todo mundo que tem valor, que não é um fracassado, porque muita gente achava que ia ser fracassado, então ela quer provar ainda para todo mundo que ela tem valor, então é uma necessidade emocional. Só que aí ela consegue e vê que não, aquilo não sanou, né, ela provar para todo mundo é coisa do ego né? o ego é que quer se sobrepor àquele que o desconsiderou o ego faz isso né? vai, vai ver com o que ele está lidando né? ele quer sempre se sobrepor àquele que o desconsiderou né? Então ele quer buscar o poder o dinheiro para mostrar que é poderoso, que consegue não sei o que. só que chega no final das contas a pessoa não se sente satisfeita porque isso não vai satisfazer isso não vai planificar, tá. Ok. Então tem várias formas, né, das pessoas transferirem a realização para o mundo de fora, esquecendo de que a verdadeira realização é a que está no mundo de dentro. Eu posso até ter metas do mundo de fora, ok, buscar uma vida confortável e tudo mais, o sucesso nas realizações, não tem problema, mas desde que eu não esqueça, de buscar a realização interior, que é a que vai dar sustentação para o mundo de fora, né? E a, é, a, é a base de dentro, né? É o self, né? Certo? Ok, pessoal? Tá ficando claro, né? Qualquer dúvida aí vocês coloquem, né? Certo? E às vezes, pessoal, vão falar o outro lado, né? E às vezes a pessoa tá... Está, parece que está tudo errado parece que está um fracasso só está uma dificuldade né? dificuldade para todo lado matando cachorro a grito mas pode ser que a pessoa nunca esteve melhor espiritualmente pode ser que se estivesse com dinheiro na mão com muita liberdade era um fracasso mas está lá com dificuldade, está lá roendo o osso, mas está se conhecendo, está buscando conhecimento espírita, está buscando fazer o bem, está buscando a fraternidade, está humilde, exercitando humildade, exercitando respeito, a gratidão. É? Então isso é sucesso. Isso é sucesso. Né? muitas vezes acontece isso né? os espíritos vão vão controlando sabendo que nós precisamos amadurecer, precisamos nos melhorar em certos aspectos que nas outras vidas nós já caímos muito na vaidade, no orgulho na prepotência no poder né? e aí hoje tudo é difícil, tudo é complicado mas a pessoa está indo bem a pessoa reclama às vezes né baixa a runa mas por outro lado ela está indo bem ela está contida mas ela está indo bem entendeu tá levando as coisas com, com um jeitinho né com um jeitinho com um jeito mais ameno mais tranquilo sem grandes voos né tá na conceição caso do sal de tarso né? exatamente né eu tava super bem no campo da aparência no campo do espírito estava uma desgraça estava <risos> uma, uma tragédia né? mas aí quando inverteu a coisa equilibrou né? quando ele caiu socialmente, quando ele caiu financeiramente, quando ele caiu do poder aí, né? aí ele equilibrou né? com Jesus com a fé e tudo mais né? então é assim pessoal é assim, né? Tá? Por isso que a gente, o espiritismo ajuda a gente a ver e a não se empolgar muito com certas aparências, com certas demonstrações de poder, de beleza. De... A gente começa a ser mais lúcido com relação a isso, né? A gente começa a ser mais lúcido. É, mais cuidadoso, mais prudente, não se deixar enganar pelas aparências, seduzir pelas aparências, né? né? Então assim, é, a gente começa a enxergar o ser profundo, começa a ver além das aparências, né? Então ela continua dizendo aqui, uma forma de opção para o crescimento interior, quando as coisas estão difíceis, né? Vocês falaram outro dia até do, do, a questão do mendigo, Pode ser que eu tenha optado mesmo pela situação da bendicância ou tenha sido levado a isso pelo, pela, pelos espíritos amigos para que eu é, aprendesse lições novas. Né? Uma forma de opção para o crescimento interior. Ao invés do empenho, pelo amealhar de moedas e reunião de títulos que não acalmam as emoções, nem tranquilizam as ambições. Né? Ah, eu estou desesperado, porque eu, eu, eu sou muito inseguro. Então eu preciso do dinheiro para ficar mais seguro. Aí a pessoa batalha, 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 consegue o dinheiro. Continua inseguro agora com medo de perder o dinheiro. Quer dizer, o problema essencial continuou. Só mudou a forma como ele se apresenta. Mas a essência do problema continua a mesma. Por quê? Porque eu estava procurando a segurança no dinheiro. Assim como qualquer outra coisa que eu possa achar que a segurança está. Mas a segurança está em mim. No meu autoconhecimento, no conhecimento da vida, das leis divinas, aprender a viver corretamente, confiar em Deus, confiar em Jesus, na ajuda espiritual, fazer a minha parte. A segurança está nisso, pessoal. Está na paz, está no equilíbrio. Né? Não são as coisas de fora que vão dar segurança. Tá, tudo bem, dá uma segurança relativa, é gostoso quando a conta tá lá, não tá lá no vermelho, ela tá lá melhorzinha, tá ok, é uma base que a gente tem, né, mas isso não resolve o problema essencial da minha segurança. A minha segurança essencialmente ela está no meu autodesenvolvimento, todo o resto é precário. Agora, o meu autodesenvolvimento é o grande gerador da segurança que eu preciso. Lembra daquela árvorezinha que a gente fez, né? A base é o autodesenvolvimento. Né? A insegurança, quando eu estou pouco desenvolvido, vai ser geradora de todos os problemas, praticamente. Né? Certo, pessoal? Tá ficando claro? A Rejana. eu passei a vida estudando, parece que o verdadeiro aprendizado está começando. Que bom, Rejane. Fico feliz. Joana de Anjos é fantástica, né? Eu sou um fã número um aí da Joana de Anjos Ela deve ter muitos fãs, né? Eu devo ser lá o quinquagésimo, né? Mas, mas ajuda muito a gente, né? Clarear das coisas e tal. Certo? Então vamos lá. Então são experiências né que a gente vai passando. É lógico que quando Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Isso não era a solução única para todo mundo. até Eu falei isso ontem, né que, que o Paulo de Tarso ele, ele até se identificou com a, a questão do moço rico, né? Ele usou até para ele naquele momento. Né? É, falou, se for para eu ter que abandonar tudo, então, para seguir Jesus, então que seja. Né? Abandonar todas as, as expectativas das pessoas, do prestígio social e tudo mais, os amigos, familiares. Né? É difícil, mas se for preciso, ele falou que seja. Né? Mas é lógico que isso não vai ser requisitado de todo mundo. Primeiro que Deus não quer, Jesus não quer é que todo mundo vire mendigo de um dia para o outro. Né? Isso não é a solução dos problemas de, de todo mundo. Pode ser que as pessoas, algumas pessoas, precisem ser é, patrões numa empresa, numa indústria, produzir, dar trabalho. Esse é o desafio da pessoa. Esse é o desafio dessa pessoa. Né? O outro, o moço rico lá, já era já, o desafio dele já era deixar, então, para trás e seguir Jesus. Mas ele recuou. A questão é a gente descobrir qual é o meu desafio. Qual é a minha fraqueza? O que, que está me puxando para baixo? Estou seduzido pelo quê? Estou seduzido pelo quê? E hoje me conhecendo melhor, o que, que eu estou percebendo que é um ponto fraco? que está me absorvendo a energia, está me absorvendo a atenção, está me tirando o foco e que eu preciso tomar cuidado. Né? Essa é a questão que a gente tem que colocar. Né? Qual é o, o nosso desafio? Que não é igual para todo mundo, né? é diferente para cada um. Tá? Certamente a criatura deve possuir e dispor de recursos necessários para uma vida saudável. Aí, ó. Estão vendo? É o equilíbrio né? entre uma questão e outra, né? questão espiritual, material, né? Então a gente deve possuir, dispor de recursos necessários para uma vida saudável. Nós é que vamos ter que achar qual, qual é o limite da coisa, o que, que eu preciso, o que, que já é muito supérfluo, o que, que né? conforme o livro dos espíritos trabalha, a né? questão do necessário e do supérfluo, né? Então, isso, cada um de nós tem que achar um ponto de equilíbrio que dá bem para si, para sua família, né? para si próprio, né? É, Concentânea, quer dizer, de acordo com o grupo social em que se encontra. Tá? De acordo com o grupo social em que se encontra. Então, não é nem a questão que tem que ser pobre, ou tem que ser rico, ou tem que ser classe média, não você você está num determinado grupo social você se identifica com um determinado grupo social né talvez você pega um, uma pessoa que tem poucos recursos você tenta colocá-la no meio de pessoas que têm vive então acostumadas com outro padrão uma outra, um outro tipo cultural um outro tipo de vida a pessoa se sente um peixe fora d'água ela quer voltar lá para para a vila quer voltar lá para o meio onde ela cresceu se sente bem. Então a questão é nós estarmos bem ajustados ao meio em que nós fomos chamados a viver. Tá? Não é o ter ou não ter, a questão é estarmos bem ajustados né, ao que nós sentimos que é, né, que é o que, com o que nós nos, nos identificamos, vamos dizer assim. Né, com o que nós nos identificamos. Né? Onde nós nascemos, onde nós nos sentimos melhor. Então, aqui é que estejamos bem ajustados a esse meio social. Tá? Essa é a questão. Né? Okay. No entanto, o êxito não pode ser medido em contas bancárias. Isso até a gente já falou, né? prestígio na comunidade e destaque político. Né? A gente costuma fazer isso aqui na terra. A gente acaba medindo, a gente fala assim, o um modo de falar, o ser humano, todos nós. Né? É... Eu sei que talvez vocês, né? muitos não façam isso, outros façam. Né? É uma questão, isso aqui são problemas humanos. Eu me coloco dentro de tudo isso aqui que a gente fala. Por isso que eu falo a gente, tá? Desculpa se, se vocês não fizerem isso, né? Mas a gente costuma, a gente costuma medir as pessoas pela, pela aparência delas, pelo tamanho da conta bancária, o carrão que tem, o prestígio político, né? É uma coisa normal a sociedade fazer isso. Tá errado, né? Tá errado. Da mesma forma, não é factível definir se, por fracasso, a ausência desses troféus. Do mesmo jeito que êxito não pode ser medido por esses aspectos exteriores, materiais, o fracasso também não pode ser medido pela ausência deles. Vocês compreendem? Né? Não é porque a pessoa tem que ela tem êxito, e não é porque a pessoa não tem que ela tem êxito, porque a questão justamente do êxito e do fracasso não está exatamente nessa questão. Está em como eu vivo quando eu tenho recursos e como eu vivo quando eu não tenho recursos. Estou vivendo de uma forma harmônica? Estou me conhecendo? estou amando, estou aprendendo, estou melhorando, é êxito. Estou me destruindo, estou é, é, exaltando coisas ruins que existem dentro de mim, estou evocando coisas ruins que existem dentro de mim. Né? Estou caindo moralmente, é fracasso. Certo? É que nem eu já vi muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas com muito dinheiro, é, mas com uma capacidade de entrega, uma capacidade de renúncia, uma capacidade de amar, de afeto, de caridade impressionante, assim. Que a gente chega fica se sentir humilhado perto da pessoa, porque a pessoa demonstra uma capacidade que a gente olha pra gente e fala, puxa vida, né? a pessoa tem tanto e demonstra tanto amor tanto carinho tanto, né? e por outro lado você pode ter pessoas com situação bem precária muito, com muito orgulho ainda é difícil até de ajudar a pessoa porque a pessoa se fecha no, no orgulho se fecha na, na, na arrogância, é difícil é complicado né? então existem pessoas também eu já visitei pessoas assim, em região né, precária, sempre gostei de trabalhos assim, né? Visitar as casas doentes, pessoas com. Você vai fazer, aplicar um passe e então... tal. Tem casas, às vezes, muito singela que você entra, mas uma vibração maravilhosa. Tudo muito singelo, tudo muito, né? Você percebe assim, característica bem simples, mas tudo organizadinho, limpinho, tudo. Sabe? Você percebe que é um espírito organizado, é um espírito elevado, é um espírito que está ali naquela roupagem, naquela roupagem de, 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 de simplicidade, mas é uma alma luminosa, é uma alma rica, né? na verdade, né? rica de espiritualidade. Né? É muito interessante isso, né? quando a gente consegue olhar além das aparências, sentir as pessoas além, né? do ego, né? além do, do exterior delas né? então isso é bem legal né? a Maria Lígia quem se exaltar será humilhado exatamente, quem projeta muito ego ele vai ter que ser chamado ao equilíbrio do ego né? então passa por provações por coisa que vai quebrando vai quebrando as pernas, vai né, para desmontar o castelo do ego. Né? Então quem se exalta será humilhado. Né? E quem busca a humildade, quem busca se conhecer, conhecer as suas dificuldades, seu lado sombra, seu lado luz, né? quem vai aprendendo a dominar o ego, né? não querer dominar, né? quem se humilha nesse sentido, acaba crescendo, mas crescendo verdadeiramente. Exaltado, mas exaltado não no ego, exaltado pelo crescimento do self. Né? Maria Lígia colocou muito bem. Né? Certo? Tá ficando claro, né? Ok. Então vamos lá. Os homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se venceram-se, não é vencer o mundo é venceram-se a si mesmo, né? completaram-se e sem qualquer tipo de conflito optaram pela realização interior respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos o que é difícil a gente fazer, mas é importante nós respeitarmos, nós não queremos nos sobrepor né? aos direitos e aspirações das pessoas, cada um é libertar os outros. Mas eu me permito vencer a, a mim mesmo. Eu não tenho que vencer o outro. O ego, ele fica querendo sempre vencer o outro. É o competidor, né, a, 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 é, no comércio fala né, o concorrente, né, porque eu tenho que vencer. Né. O cristão, né, o ser que vai se amadurecendo, ele, ele vai compreendendo que a grande vitória é dentro de si. Não é fora de si. O grande inimigo não está fora de si. O grande inimigo nosso é o nosso ego desequilibrado. É o nosso ego imaturo, é o nosso ego dominador, controlador. Né, que a gente tem que ir acalmando, como é que a gente consegue isso? através do encontro com o Self. Por exemplo, aqui agora nós estamos buscando os conteúdos do Self. Nós estamos equilibrando o ego, nós estamos usando o ego tá? através da razão, da análise, discernimento, as funções de ego. Nós estamos usando para captar os conteúdos do Self. Para captar as informações espirituais, psicológicas. E desse jeito, o self, ele vai encharcando o ego. Ele vai se entrelaçando com o ego. E o self vai predominando sobre o ego. Ele passa a dominar o ego. Vai equilibrando o ego. Entendeu? O ego não desaparece. O ego não é uma coisa ruim a princípio. Ele só é ruim quando ele está agindo sozinho por determinação própria e dominando. Aí ele é ruim. Mas quando ele está... É, é encharcado pelo self, quando ele está entrelaçado com o self, o self vai equilibrando o ego. Entendeu? Aí o ego é um excelente trabalhador, é um excelente funcionário. Tá? Ele só não pode ser patrão. <risos> Se o ego for patrão, está danado. Certo? O Edson Foucaulta, cada parágrafo desse livro é um instrumento de um estudo profundo. É verdade, Edson. Falou tudo, viu? Ela tem um poder de síntese. Que vocês estão vendo, ela tem um poder de síntese tão grande, a Joan Jones, que ela consegue usar os termos de uma forma tão interessante que ela compacta os conceitos. Você vê o trabalho que dá para a gente descompactar isso? Cada parágrafo, cada linha esconde muita coisa importante. Por isso que a gente tem que ir digerindo devagarzinho para a gente compactando isso aí, né? Para trazer para nossa vida, nossa vida diária, né? Certo? Então todos nós temos o ego, todos nós precisamos equilibrar o ego, né? Precisamos buscar o self, né? Para equilibrar as nossas aspirações, comportamentos, né? o ego ele faz a ponte com o mundo de fora, tá? Você vai, ah, eu não tenho ego, tem ego, todo mundo tem ego, só que o que a gente tem é que equilibrar o ego, ele faz a ponte com o mundo de fora, nós estamos fazendo a ponte com o mundo de fora, eu estou aqui falando com vocês, interagindo com vocês, então, né, quem está fazendo isso é o ego, tá? O self, né, se ele estiver participando desse processo, né, se eu tiver... Despertando para o Self, o Self vai estar dirigindo o meu contato através do Ego com vocês. Esse é o desafio, a gente despertando o Self para que o Self vá comandando o conjunto todo. O Self, entendamos assim, são os ideais superiores, os conceitos superiores, as diretrizes elevadas, sublimadas do espírito imortal, do amor da justiça, da verdade. Né? O Rodrigo Lori, o self? O self é o superego? Não. O superego da visão psicanalítica é uma, seria uma parte do ego, seria uma parte do ego, tá? uma parte inferior do ego. Né? O superconsciente ele é o self, né? seria o o superconsciente é a mesma coisa que o self, além da consciência, que é o espírito imortal. O super ego, é uma, da, da psicanálise, né, é uma parte inferior do ego. Né, tá? Ok? É, então, homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se e sem qualquer tipo de conflito optaram pela realização interior. Respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos. Né? Isso aqui a gente já falou, né? Respeitar, pessoal, respeitar os direitos, o livre arbítrio de todas as pessoas é atitude de espírito elevado, é atitude de pessoa madura. Respeitar o livre arbítrio de todas as pessoas é atitude de pessoa equilibrada. Seja encarnada, seja o um espírito equilibrado, iluminado, entendeu? É uma coisa que nós precisamos aprender daqui na Terra, muito, muito. Não interferirmos no livre-arbítrio das demais pessoas. Não nos arrojarmos em, em diretrizes para os outros, no sentido de mandar do, o que os outros têm que fazer, né? É libertar as pessoas, é ajudar as pessoas a, a desempenharem o seu livre-arbítrio, a utilizarem o seu livre-arbítrio com consciência, com equilíbrio, com conhecimento. Nós podemos fazer isso, ajudar as pessoas a lidarem melhor com o seu livre-arbítrio, mas não interferir no livre-arbítrio né? é, é, como uma ingerência. Se eu faço isso, aí é coisa do meu ego. É o ego ingerindo na vida alheia. É o ego palpiteiro, é o ego querendo dominar. Né? Certo? Então os espíritos, os espíritos elevados, os espíritos já conscientes, equilibrados, eles não ficam dizendo ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vai para lá, compra, vende... Né? Não, eles não ficam interferindo no nosso livre-arbítrio, a não ser em forma de inspiração. Mas nós precisamos elevar para captar as inspirações, é diferente, é o que eles querem que a gente faça. Que a gente exercite a elevação, prece, meditação, leitura, para que nós captemos as intuições, as inspirações do alto. Mas eles não vão ficar, ó, faz isso, faz a quem, faz isso, pessoal, são os obsessores. Os obsessores ficam lá martelando a cabeça do cidadão para induzir a fazer uma coisa ou outra e frequentemente coisa que vai atrapalhar, vai gerar mais problema. Aí a Márcia colocou uma coisa importante. Com filhos adolescentes também? Com filhos pequenos também? Não, é diferente, tá? É diferente. Quando você tem pessoas sob a sua responsabilidade, quando você tem pessoas ainda imaturas, quando você tem pessoas ainda sem discernimento, pessoas ainda na infância, nessa vida, né, ou precisando ainda de algumas determinações, você, claro que você é o responsável. Então, o seu desejo vai predominando a princípio. Mas conforme a pessoa seja criança, seja adolescente logicamente o adolescente já está alguns passos à frente né? mas vai demonstrando consciência vai demonstrando capacidade vai demonstrando possibilidades de exercício de livre-arbítrio lógico, as crianças já tem né? então a gente tem que ir percebendo em que aspectos nós devemos ir liberando e deixando que o livre-arbítrio da criança ou do adolescente fale mais alto e que horas que vai ser o que a gente quer que seja. Entendeu? Então isso precisa, isso precisa equilibrar. Tá? Até que você vai instruindo, você vai preparando moralmente conhecimentos, vai ensinando. Né? Para que a pessoa vá se libertando e ela vá se guiando por si mesma. Sem uma super proteção, sem insegurança, né? Ok, pessoal? Então, isso né, foi muito bem colocado pela Marcia aí, porque é, esse é um, é um adendo, vamos dizer assim, é um artigo aí que nós precisamos, né, né nessa questão do, do respeito ao livre-arbítrio, é, é, é mais complicado isso com criança, adolescente, nós precisamos, não há uma fórmula, mas aí tem que levar em consideração isso que eu estava falando. Nós temos que conciliar... É um exercício de livre-arbítrio com a criança, com o jovem, mas também com alguma determinação nossa para determinados assuntos, para determinadas disciplinas, tal, entendeu? Não dá para dizer, ah, não, porque a criança precisa exercitar o livre-arbítrio, então tudo que ela faz eu tenho que aceitar, tudo que ela quer eu tenho que aceitar, o jovem também não, não dá para a gente tratar dessa forma. Entendeu? Vocês entendem a cilada? Né? Então não dá para a gente fazer isso. Nós temos que ser moderados. É assim que Deus fez com a gente. Né? Deus vai conduzindo a gente pelo instinto, é como se conduzisse pela mão. Aí nos deu o livre-arbítrio, mas nós não temos ainda muito discernimento. Né? Então a gente vai sendo responsabilizado conforme a gente vai tendo... Mais discernimento, mais capacidade para exercer o livre-arbítrio, nós vamos sendo mais, mais conscientes e também mais responsáveis pela nossa vida. Entendeu? Então Deus fez assim com a gente também. Né? Certo? A Rejane, né? fazendo as crianças refletirem sobre os seus atos. Sim. É, os, meus, os meus filhos são água e vinho. Vou ter que. Vou ter, que, vou ter muito o que treinar. Né? É, então, não é fácil a questão da educação, né? é, não há uma fórmula, então a gente tem que ir aprendendo e, e analisando como fazer, né? mas é, é o máximo possível gerando reflexão, mesmo desde pequeno, o máximo possível, conforme a criança vai demonstrando o mínimo de condição e de entendimento, às vezes ela entende certas coisas, mas ela não quer usar. Às vezes tem que dar umas dura, tem que a, a, a pessoa muito doce, o espírito ali se acomoda, fica ali meio displicente. Você dá um chamado, ele opa, ele já quer agradar a gente, então já começa a usar os recursos que tem. Então tem tudo isso, né? Não pode haver um excesso de compaixão. A piedade com os filhos, a compaixão é interessante, lógico, né? mas a Joana de Angeles fala que não é interessante um excesso de compaixão. Porque senão a gente nem acorda o filho cedo para ir para a escola, a gente nem. <risos> né? A gente nem, ande, nem leva ele para fazer prova, a gente nem. Né? Então nós temos que ter tranquilidade, que eles vão ter dificuldades, eles vão ter desafios, eles vão ter sofrimentos, eles vão ter situações difíceis que é o que vai fazê-los aprender, é o que vai fazê-los se superarem. Né? Às vezes pessoas muito inseguras, elas acabam projetando a insegurança delas sobre os filhos e quer poupá-los de tudo e de todos, de todos os dissabores, de todos os sofrimentos, de todas as dores, de tudo que puder. Só que isso é um problema da pessoa, da mãe, do pai. Né, e acaba criando uma criança insegura, que não aprendeu a lidar com desafios, não aprendeu a lidar né, com as dificuldades, porque sempre a mãe e o pai ia resolver, sempre a mãe e o pai ia proteger, sempre a mãe e o pai... Vocês percebem? Então tem, é um assunto bem é, complexo, né, bem amplo. Né, a gente precisaria de um, de um estudo só para isso. Tá? Então, ok, pessoal, né? então, é o máximo possível gerar essa reflexão. Então, né? tá. é, aqui falava né, das pessoas que, que respeitam as aspirações e os direitos dos demais, mas elas, é, eles próprios, porém, impondo-se a autorrealização. Que lhes propiciou saúde, mesmo quando enfermos, saúde espiritual, né? emocional. Né? Felicidade, embora perseguidos algumas vezes. E êxito, isto é, a vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. Né? Então Jesus foi tido por muitos como um grande fracassado. Né? A queda, Emmanuel fala que a queda de Jesus foi imensa. Ele fala num dos livros, né, a queda, entre aspas, né, pessoal, a queda na visão do mundo, né. Por quê? Porque ele ia salvar o mundo, e não conseguiu salvar a si mesmo, ele que curava os outros não conseguiu se furtar da morte, entre aspas, nós sabemos que ele venceu a morte, né, ressuscitou, apareceu e tal, né. Mas vocês entendem, a visão do mundo é a visão do, do fracasso, né. A visão do fracasso, pessoa que... Os judeus, por exemplo, a gente vê muito isso no, no Paulo Estevão, né? Eles não aceitavam de jeito nenhum que o Salvador tinha vindo, um filho de um carpinteiro, né? Nasceu numa estrebaria, é, é, era, um, um, era um bando de, de quase que mendigos andando para lá e para cá pedindo dinheiro, não tinha riqueza nenhuma, não tinha prestígio nenhum, não tinha poder nenhum político, né, é, é, e estava falando que ia construir um reino e acabou na cruz, e acabou na cruz, isso para os judeus na época, né? e até hoje, né, de certo modo, isso aí não afronta a crença que eles tinham, né, que o salvador ia libertar eles, né, então, mas é a questão do ego, né. Então, a gente sabe que Jesus ele foi plenamente exitoso na sua tarefa né? e nos deixou a mensagem para todos os séculos, como os Espíritos dizem, né? nos deixou a mensagem libertadora, a mensagem do verdadeiro sucesso, né? da verdadeira vitória. Né? Mas eh, quem, é, quem vive apenas da do ego, apenas do imediatismo, não consegue perceber isso. Né? É, Judas, por exemplo, ele caiu nessa cilada. Né? Ele queria a vitória de Jesus, a vitória do evangelho, a vitória, a vitória do bem, a qualquer custo. Judas caiu nessa cilada. Ele queria a vitória imediata de Jesus. E Jesus sabia que não ia ser assim. Sabia que ele ia morrer. Né, que os discípulos iam padecer muito os cristãos de todos os tempos iriam padecer muito até hoje né, não esperar vida fácil, não esperar facilidades né, porque essa seria a vitória de Jesus porque criaria pessoas preparadas para as dificuldades, preparadas para ajudar preparadas para socorrer né, e não pessoas amolentadas nos, no, nas facilidades. Esse não é o propósito de Jesus. Criar parasitas, só explorando da vida, só explorando da sociedade, amolentadas, dormentes espirituais, fetos espirituais. Não é isso que Jesus queria para nós. Né? Então para isso era preciso, era preciso as provas, as dificuldades, até um espírito amigo me falou uma vez assim, Alexandre, não é, não é o, o frio que vai moldar a ferramenta. É o calor. É o calor das provas. É isso que prepara a ferramenta. Nós somos a ferramenta que Deus pode utilizar. E as provas são... O, a fornalha, o cadinho, onde nós vamos nos moldando para vencermos as provas, certo, pessoal? Aqui nós estamos acabando, mas falta um pouquinho ainda. Falta só mais um parágrafo, deixa eu terminar. Deixa eu passar essa fase aqui, deixa eu passar de fase, pelo amor de Deus. Faz tempo já que a gente está nisso aqui, vamos terminar? Tá, só mais um parágrafo aqui, né? Então, a visão transpessoal do êxito e do fracasso está incita na pessoa interior, real, a criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas e com a natureza, com a natureza e a vida. Quer dizer, essa é a visão transpessoal do êxito, a visão espírita do êxito. Né? É, está na pessoa interior. Na criatura harmonizada consigo mesmo. Eu não estou harmonizado comigo mesmo? Eu não estou me harmonizando comigo mesmo? Tudo bem que a gente traz os conflitos, né? Do passado, do presente, da infância. Do... Mas eu estou caminhando para me harmonizar? É êxito. Eu estou me desarmonizando Posso ser espírita, católico, evangélico, mas eu estou me desarmonizando, porque eu não estou sabendo compreender ou agir da forma correta, não estou sabendo lidar, eu estou me desarmonizando, fracasso. Ah, mas eu posso corrigir? Pode corrigir. Se autoanalise, veja por que está se, se desarmonizando, o que, que está fazendo se desarmonizar, e aí você se conhecendo, mudando, você vai se harmonizando. Né? Então a questão é a gente fazer esse trabalho de só para acabar. Então esse é o último, tá? Eu prometo. Êxito é encontro. É alto encontro, né? Êxito é encontro. Enquanto que fracasso é domínio pelo ego. Então eu estou dominado pelo ego? Fracasso. Eu estou me auto encontrando. Isso quer dizer, eu estou encontrando o self, é êxito. Né? O êxito gera paz e o fracasso inquieta. <risos> né? Aí a gente tem que se perguntar, né? Aí a gente tem que se perguntar, eu estou a cada dia mais em paz ou estou a cada dia mais inquieto, a cada dia mais ansioso, a cada dia mais... Perturbado? Por várias coisas, por várias coisas, né? Certo? Eu tenho que me perguntar. Êxito gera paz, o fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim, dando-se conta do triunfo ou do insucesso que está vivendo. Podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Então, nesse sentido, nós precisamos analisar, né? de certo modo, precisamos analisar os resultados que a gente está vivendo dentro de nós. Nós precisamos ter uma autoanálise aí. Né? Então, se eu estou cada vez mais tranquilo, mais sereno, mais em paz, trabalhando, ajudando, tal, mas fazendo isso em paz, isso é êxito. Agora, se eu estou cada vez mais inquieto, mais ansioso, né? Brigando com todo mundo, cada vez mais desequilibrado, eu preciso parar para rever como é que eu estou lidando com o conhecimento espírita, como é que eu estou lidando com o conhecimento de Jesus, porque não está se revertendo numa mudança de atitude. Então, eu preciso ver o que está que errado aí. Ok? Certo? Tem que ser o resultado final, pessoal. O resultado final tem que ser um processo de iluminação interior. Tem que ser um processo de... Gente, é, é conquista de reino dos céus dentro de nós. Para quando que nós vamos deixar para conquistar o reino dos céus? Para quando chegar no reino dos céus? Mas será que nós vamos chegar? Emmanuel fala assim, ó, só vai juntar céu com céu. <risos> para não ter dúvida, para a gente finalizar, né? Só vai juntar Céu com Céu, o Céu de dentro com o Céu de fora. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso construir o Céu de dentro. Isso é uma necessidade, eu preciso ir plasmando, eu preciso ir estruturando o Reino dos Céus dentro de mim. Entendeu? Que só vai juntar Céu com Céu. Né? Quando a gente desencarnar, ok? Certo? Então tá bom, né? A Maria Lígia, saber voltar-se para dentro, né? Quem sou eu? O que preciso fazer para melhorar? É cada atitude, né? Cada dia, cada atitude, a gente está sempre se, se conhecendo, multiplicando as questões, né? Pedindo auxílio ao no nosso Espírito Protetor para que a gente possa enxergar cada dia melhor porque todos nós temos um eu cego, né? tem coisas que estão acontecendo com a gente que a gente não está vendo. Nós precisamos diminuir esse eu cego, nos enxergarmos com mais lucidez, aprofundarmos a sonda de investigação dentro de nós, tá? Então vamos lá, vamos finalizar. São daqui a pouco vocês me expulsam daqui, <risos> com muita caridade, né? Tô brincando. <cười> Então, vou fazer a prece final, né, pessoal? Vamos agradecer, então, novamente pelas bênçãos do conhecimento espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, pela ajuda que recebemos hoje, todos nós, sob a inspiração dos amigos espirituais, sob a inspiração desse brilhante texto de Joana de Ângeles, que teve tanto trabalho para estruturar e trazer através do Divaldo, para que todos nós pudéssemos beber desse conhecimento e trabalharmos o nosso interior. Que tudo isso não seja em vão, Senhor. Que saibamos aplicar, saibamos enxergar, saibamos mudar o que precisarmos. E dessa forma estruturarmos a luz, a paz, o amor, a fé, a verdade em cada um de nós que aqui estamos seja feita a Tua vontade, a vontade de Deus, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus. Né? Estaremos juntos novamente, tá? Um abração. Até mais.
1: que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito, toda vez que eu sinto